0: Meu irmão, minha irmã, se você tiver a sua Bíblia aí, quero convidar você a abrir comigo, por favor, no Salmo 121. Será o texto que nós vamos estudar hoje e nós vamos olhar para a Palavra de Deus e também encontrar a direção que Ele nos dá para esse tempo que nós vivemos. Salmo 121, nós vamos ler todo o Salmo, depois vamos conversar um pouquinho sobre esse texto da Palavra de Deus. Diz assim a Palavra do Senhor... Levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor. Como sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia o sol não ferirá nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Alguns anos atrás, quando Thais e eu estávamos nos preparando para o casamento, a gente estava programando a nossa viagem de lua de mel. E aí a gente escolheu um lugar atendia os nossos sonhos, aquilo que a gente conseguia é, fazer naquele momento, e a gente decidiu viajar para Gramado. E a gente ia de carro. Só que eram muitos quilômetros para viajar de carro até lá. Eu não conhecia nada, não conhecia o caminho, e fiquei preocupado como seria todo o processo. Aí eu tive uma ideia. E se meu carro quebrar, o que eu vou fazer? Até então eu não tinha seguro de carro. Aí pensei, vou fazer o seguro para estar mais tranquilo durante a viagem. Foi o que a gente fez. Viajamos horas, foi um tempo muito longo, quase que um dia todo no dia é, que começamos a nossa lua de mel. E o caminho era, por a maior parte do tempo, um caminho muito bonito, estrada boa, bem no finalzinho da viagem. Caímos numa estrada meio escura, um lugar mais tenebroso, um lugar meio difícil de enxergar. Começou a chover. E, apesar de estar com um pouquinho de medo, eu estava tranquilo. Porque eu sabia que se o carro quebrasse, por exemplo, eu podia ligar para o seguro e eles iam me ajudar a resolver aquele problema. O texto que a gente vai conversar aqui na Palavra de Deus fala sobre um percurso também. E eles não tinham um seguro de carro, mas eles tinham um seguro que é maior do que o seguro de carro. É um seguro eterno. Deixa eu dizer para você um pouquinho do que está acontecendo aqui no Salmo 121. Na verdade, os salmos que estão à volta por aí. Entre o Salmo 120 até o Salmo 134, nós temos o que a gente chama de salmos de peregrinação ou salmos de romagem. Esses salmos são chamados assim porque o povo de Israel tinha... O costume, eu tinha a responsabilidade, de, pelo menos uma vez e até três vezes durante o ano, seguir para Jerusalém para participar das festas, festas que eles celebravam como nação, para agradecer a Deus. Por isso, eles precisavam ir até Jerusalém. Alguns moravam em regiões próximas, algumas horas de distância, outros moravam em regiões mais distantes, alguns dias de distância. Todas essas viagens eram feitas a pé alguns é, se preparavam por muito tempo, por esses dias, para essa viagem, mas todos eles experimentavam um caminho que não era nada fácil, um caminho bastante complicado, porque esse caminho trazia muitos perigos. E eu coloquei aqui alguns dos perigos para passar para você, alguns dos perigos que eles viviam nesse percurso, nessa peregrinação. Primeiro, um dos perigos é que eles estavam em um terreno muito, are... muito cheio de areia, um terreno de deserto. Eles tinham uma caminhada difícil. Não estavam com tênis preparados ou com roupas preparadas e caminhavam por esse terreno difícil. Era um terreno íngreme, pedregoso e, como eu disse, sem uma roupa confortável. Também, no meio desse caminho, eles passavam por lugares mais apertados, lugares maiores, e ali, com alguma frequência, ladrões se escondiam para tentar pegar quem estava preparado caminhando por esse percurso. Também havia lugares mais estreitos, alguns penhascos que eles precisavam passar e podiam cair nesses lugares. Todos eles viajavam acompanhados de suas famílias. Imagine fazer uma viagem como essa, com criança, com a esposa, com animais, cheio de suprimentos. Por quê? Você deve saber que no deserto não tinha um restaurante para eles pararem, ou não tinha um posto de combustíveis como a gente conhece hoje, uma loja de conveniência. Eles estavam caminhando pelo deserto e eles precisavam levar tudo para essa viagem que demoraria algumas horas, dias ou até semanas para chegar lá em Jerusalém. Também era uma região muito quente, como é típico do deserto. Eles passavam por momentos com sol escaldante, um lugar seco e que faltava muita água. Alguns de nós, com pouco tempo de caminhada, já estaríamos acabados. E eles passavam dias viajando a pé. Também, nessa região de deserto, durante a noite, o frio era extremo. De dia, um calor insuportável. E de noite, um frio extremo. Eles precisavam passar a noite ali, para depois seguir viagem no outro dia. Imagina fazer tudo isso. Só ou não tão só assim, para adorar a Deus, porque eles precisavam ir para Jerusalém. Como que eles iam lidar com todos esses perigos? Com a incerteza dessa caminhada e desse projeto? Parece que o sentimento deles muitas vezes era de medo e de ansiedade. Como vai ser essa viagem com a minha família? Será que eu vou ter tudo que eu preciso? Será que os meus filhos vão aguentar? Será que eu vou ter os recursos necessários? Será que algo vai me surpreender no meio do caminho? O medo era real. A preocupação era real. E por ter uma, um medo e uma preocupação desse tamanho, o Salmo 121 é repleto de figuras. E quando a gente olha nesse contexto, fica mais fácil a gente entender o que está acontecendo aqui nesse Salmo. Por isso que o autor vai fazer um louvor, um agradecimento e encorajar as pessoas a fazerem o mesmo no Salmo 121. E ele começa mostrando que o Senhor é a fonte de ajuda dele. Olhe mais uma vez comigo para o Salmo 121, no versículo 1. Ele diz, levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde vem o meu socorro? Imagine essa cena, ele caminhando pelo deserto, olhando para algumas montanhas, alguns lugares íngremes, um deserto todo à sua volta, e ele olha para cima e fica pensando, de onde vem o meu socorro? Por que ele olha para cima? Algumas possibilidades podem nos mostrar aqui nesse texto. Uma delas, que algumas, alguns estudiosos vão apontar, é como se ele estivesse olhando para o alto e tentando se comunicar com Deus e, e, e tentando enxergar é, e, e falar com Deus como às vezes nós imaginamos falando para o alto. Uma outra possibilidade é ele estar olhando para esse alto como se estivesse olhando figurativamente para Jerusalém, que era o lugar que era a referência de Deus. Uma outra opção ainda era olhar para esses montes imaginar todos os perigos que ele enfrentaria nessa jornada, estava diante dele, em cada um desses lugares, dos penhascos que ele enfrentaria, das florestas que ele passaria, do deserto que ele caminharia, e falava, onde é que eu vou encontrar socorro? E uma última opção, que talvez seja a mais aceita para esse texto, é que era comum, era uma cultura popular, uma crença popular, que os deuses moravam nos montes. Por isso, muitos dos povos subiam aos montes para adorar aos deuses. E é de se pensar que o salmista conhecia essa, esse costume, essa crença, olhava para as montanhas, olhava para os penhascos e pensava: de onde vem o meu socorro? De qual desses deuses eu vou encontrar o meu socorro nos dias difíceis? De onde vai vir o meu cuidado? De onde virá a ajuda necessária? Independente de qual das opções esse texto quer mostrar, é claro que ele está olhando para cima, procurando ajuda, procurando socorro, tentando entender de onde vai vir aquilo que ele tanto precisa. Não diferente de como nós nos sentimos nesse tempo. Como se você olha para os noticiários, como se você estivesse olhando para as suas notícias que você recebe pelo seu celular, para como está a sua condição financeira nesse momento, e procura. De onde vai vir o meu socorro? A resposta vem no versículo 2. O próprio salmista, enquanto cantava, enquanto declamava essa poesia, porque os salmos são músicas, Músicas que apresentam essa figura bonita e que apresentam verdades importantes, ele vai dizer assim, versículo 2. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. A palavra socorro poderia ser também colocada como auxílio, como ajuda, como suporte. E ele vai dizer o seguinte, que diante do medo, diante das preocupações, diante de tantos perigos que ele podia enfrentar nessa estrada, nessa jornada, nessa viagem para a cidade de Jerusalém, ele encontrava em Deus o socorro, o amparo, o cuidado. Não, ele não encontrava o socorro nos montes. Ele também não encontrava o socorro em outros deuses que pudessem se apresentar a ele. Nem em companheiros de viagem. Ele podia pensar assim, não, eu vou chamar alguns amigos para irmos juntos, porque nessa jornada é, eu estarei mais seguro. Vou chamar pessoas mais fortes do que eu, porque em mais pessoas vai ser difícil acontecer alguma coisa. Também não era nisso que ele confiava. Também não estava confiando nas armas que ele podia levar. Ou nem mesmo pelo caminho que ele estava escolhendo, como se ele tivesse um GPS programando o percurso mais seguro o que ele vai dizer é que ele confiava o seu caminho no Senhor, ou confiava no Senhor enquanto seguia, no Criador dos montes, do céu e da terra. O que o salmista vai constatar é que se o socorro não vier do Senhor, ele não pode vir de mais nada, não pode vir de mais ninguém e de nenhum outro lugar. Se o Deus que criou os céus e a terra não puder nos socorrer, quem mais pode? Por isso que ele está dizendo que nenhum outro Deus se compara ao nosso Senhor. Porque ele criou todas as coisas. Não pode haver um, um ajudador melhor do que aquele que criou os céus e a terra. Criou todas as coisas. Que permitiu que todas as coisas viessem a acontecer. Na hora da dor, na hora da caminhada desgastante, na hora do calor que eles passariam. Nas noites perigosas, os peregrinos precisavam lembrar do Deus criador, do Deus que eles tinham um pacto. E ao invés de olhar por esses olhares humanos, eles deveriam olhar com olhares espirituais. E você não temos montanhas à nossa volta. Não precisamos fazer essa jornada para chegar em um lugar para adorar a Deus. Mas se situações tão complicadas e difíceis a nossa volta também nos atravessarem. A gente pode saber que a cada pequeno detalhe, em cada curva, em cada arbusto, em cada pedrinha, em cada questão da nossa vida, o Deus que criou é o mesmo Deus que vai cuidar de cada um de nós. Esse mesmo Deus que poderia socorrer e auxiliar o seu povo pode também nos socorrer. É isso que a palavra de Deus nos mostra. Ele fez tudo. Ele sustenta todas as coisas. E sabe? Deus não foi pego de surpresa com tudo que nós estamos passando agora. Deus não estava lá vivendo a sua vida na eternidade e de repente ele olhou para a humanidade e descobriu, olha o que está acontecendo ali. Porque Deus criou os céus e a terra. Ele tem domínio sobre tudo, sobre todos e sobre todas as coisas. E a partir do versículo 3, aqui nós temos uma diferença. Enquanto nos primeiros dois versículos o salmista está falando sobre a perspectiva dele, como ele está olhando para as situações, agora ele vai chamar atenção para outras pessoas, ou para os companheiros dele de jornada, ou agora vamos adorar a Deus juntos. E ele vai dizer, você também deve confiar em Deus, você também pode confiar no Senhor. Perceba que nos primeiros dois versículos ele usa, levanto, eu levanto, de onde vem o meu socorro? Versículo 2, o meu socorro vem do Senhor. E agora ele vai falar o seguinte, no versículo 3. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. Deus continua sempre alerta. Esses dois primeiros versículos nos mostram isso. Ele não permitirá que você tropece. Ele é o seu protetor e ele estará sempre alerta. O seu protetor, o protetor de Israel, não dormirá, porque ele está sempre alerta. É interessante que a ideia da palavra tropeçar aqui poderia ser também colocada como escorregar. Lembra que eles estão caminhando em uma jornada no deserto, por um lugar... Complicado de andar, desconfortável, penhascos. E ele está dizendo, enquanto você caminha por este caminho, saiba que Deus não vai permitir que você escorregue. Ele não vai permitir que você tropece. É bem possível que eles cambaleassem em algumas dessas viagens. Mas é o que o texto está dizendo é que Deus é o responsável por cuidar de cada um deles, para que eles permanecessem de pé. Ele iria sustentar o povo. Era um caminho perigoso, árido, eles podiam até fisicamente cair. Mas Deus estava com eles, sustentando durante toda a jornada. Tanto que o texto vai apresentar, nesses poucos versículos que nós lemos, sete vezes, pelo menos, a palavra protetor. Porque Deus é o protetor, Ele é aquele que vai proteger, Ele é aquele que cuida, que observa, é aquele que vai guardar o povo. Deus é aquele que está mais interessado em preservar a vida do seu povo, neste caso aqui do povo de Israel. E aí ele vai mostrar duas ideias muito interessantes sobre como Deus vai cuidar do seu povo. Deus está sempre alerta, ou nas versões mais antigas, Ele não dormitará, e depois Ele não dorme. Duas palavras diferentes, com duas ideias diferentes, mas que se complementam. A primeira delas mostra a ideia de que Deus não pode cochilar, que Deus não vai cochilar, que Deus está sempre alerta. E a outra é a ideia de fato de dormir, cair em um sono profundo. Nem um sono leve, nem um sono profundo. Porque Deus não precisa cochilar. Deus não está inanimado. Deus não está... Não prestando atenção nas circunstâncias. O que ele está dizendo aqui é como aquela pessoa que trabalha como porteiro ou como guarda, ou você que no seu prédio, no seu condomínio, já, já teve essa experiência de chegar e ver que aquela pessoa que deve estar alerta, cuidando daquela situação, da... do, do todo que está acontecendo por ali, está meio cochilando. E aí não vê alguma coisa acontecer, ou não vê um fato que precisaria ter visto. Deus não é como um porteiro desatento, que precisa cochilar e que perde as coisas na madrugada. Deus também não é como quando nós precisamos dirigir à noite e nós começamos a ter sono e não conseguimos mais prestar atenção ao que está à nossa volta. Às vezes causando até algum acidente. Deus não cochila. Deus não dorme. Ele está sempre alerta. Ele não dormiu. E, de novo, ele não foi pego de surpresa. O Salmo nos lembra que nós podemos confiar porque Deus não está indiferente a nenhuma situação. Ele está sempre pronto a atender as necessidades do seu povo. Deus não tira férias. Deus não está em algum lugar esquecendo de nós agora. Ele é o guardião do povo de Israel, é o que o texto está dizendo, sempre de prontidão. Para esses que estavam nessa jornada, nesse caminhar, os peregrinos poderiam confiar no Senhor. E nós, pensando na nossa ótica do Novo Testamento, quem nós somos como igreja, nós, peregrinos espirituais, também podemos confiar que em nossa jornada, Deus está sempre alerta, cuidando de cada um de nós. O texto ainda vai dizer a partir do versículo 5, que ele é alguém que nós podemos confiar, porque ele nos protege em todas as ocasiões. Versículo 5 diz assim, O Senhor é o seu protetor. Como sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia o sol não ferirá, nem a lua de noite. Deus tinha a figura de um guarda, de protetor, que está sempre alerta. E agora tem uma outra figura, a figura da sombra. De novo, algumas ideias aqui importantes. Deus é alguém muito próximo, como a minha sombra. Lembra quando você, quando criança, olhava para a sombra e tentava se esconder dela ou tentava agarrá-la? O que o texto está mostrando para nós é que Deus tá, está tão próximo dos seus que Ele é como a sombra. E, de novo, olhando para a promessa de Cristo Jesus a nós no Novo Testamento, nós sabemos que Ele não só está caminhando conosco lado a lado como a nossa sombra, mas agora nós temos o próprio Senhor habitando em nós e caminhando conosco em nossa jornada. Agora, a segunda ideia é que também Deus é a sombra, porque Ele é um lugar de refrigério. Imagina a sua caminhada em um dia de sol profundo, pesado, forte, que você precisaria se proteger. Nesse tempo nós não tínhamos protetor solar, não tínhamos um guarda-sol, e eles estavam caminhando pelo deserto. Horas, dias caminhando pelo deserto. Faltava água, não tinha um refrigerante gelado, não tinha ar-condicionado, eles precisavam caminhar nesta jornada para chegar até a cidade de Jerusalém. Que tipo de alívio eles poderiam encontrar? Quem caminhava no deserto sonhava encontrar sombra. Sonhava encontrar sombra. Porque, diante do sol escaldante do dia, viajar no deserto, que era tão difícil, se tornava mais leve, era aliviado pela sombra. E ali eles podiam descansar embaixo da sombra do Altíssimo, embaixo da sombra do Senhor. Essa é a figura que nós temos aqui. Eles encontravam o alívio e o descanso em Deus. Isso ainda fica mais claro quando nós olhamos para o versículo 6, porque ele vai dizer que o sol não poderia feri-los de dia. Sol forte, e Deus é aquele que vai protegê-los durante o dia, enquanto caminhavam pelo deserto. Mas lembre-se também que de noite era muito frio, e também de noite Deus estava cuidando de cada um deles. Deus estava ali. Nem o calor, nem o frio, nem os perigos do dia, nem os medos da noite poderiam causar qualquer dano pois o Senhor estava com eles. Esse texto está na palavra de Deus. Ele também tem aplicações para nós. Nem os perigos do dia, nem os perigos da noite deixaram de ter o Senhor ao nosso lado ou de encontrarmos nele o nosso refúgio e o nosso descanso. O versículo 7 vai dizer que nós podemos confiar em Deus porque ele nos protege de todo o mal. Nos primeiros versículos, nós encontramos a resposta à pergunta de onde vem o socorro? O socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Depois ele vai dizer que nós podemos confiar no Senhor. Primeiro, porque Ele está sempre alerta. Depois, nós podemos confiar no Senhor, porque Ele nos protege em todas as ocasiões. E agora Ele nos protege de todo tipo de mal. Versículo 7. O Senhor protegerá de todo o mal. Ele protegerá a sua vida. A ideia de mal aqui abrange tantas informações interessantes e importantes para nós. Porque pode ser tanto um mal que alguém nos causa, um mal que alguém nos fere, quanto o um mal da própria natureza, das circunstâncias da vida. Essa palavra abrange tudo isso. E Deus é aquele que nos protege de todo o mal. De novo, o que enfrentamos hoje, em todo o mundo, como nação e na nossa cidade, não é um mal que Deus foi pego de surpresa, mas é um mal que Deus também está disponível a nos proteger os imprevistos, tudo isso, Deus pode cuidar de todo o mal. Mas pastor, calma aí, você está dizendo então que nenhum mal pode atingir o crente, você está dizendo então que tudo isso está acontecendo, não vai tocar na minha casa, porque eu temo ao Senhor, eu amo ao Senhor e isso não vai acontecer. Então eu posso voltar à minha vida normal, eu posso sair do meu lar, eu posso esquecer e me preocupar com isso, porque isso só vai atingir quem não ama a Deus. Não. O que o texto bíblico está dizendo para nós, a continuidade do texto ainda vai mostrar uma realidade ainda mais ampla. Que Deus vai proteger a nossa vida. Ou, como poderia ser uma melhor tradução, Deus vai proteger a nossa alma. Tanto o conceito do Antigo Testamento quanto do Novo vou mostrar que Deus não está preocupado apenas em proteger a nossa vida física. Deus não está apenas preocupado em cuidar de nós nesse tempo, e Ele pode e vai cuidar de nós, mas Deus está preocupado em cuidar de nós de uma maneira muito mais completa e mais ampla. Porque perder a vida não é o pior que pode nos acontecer. Perder algo nesse tempo presente não é o pior que pode nos acontecer. Porque Deus está preservando a nossa vida aqui, mas Deus está preservando a nossa eternidade para passarmos tempo com Ele. De novo, por pior que sejam os dilemas desse tempo, por maior que seja a catástrofe que nós estamos enfrentando, ou por enfrentar, nossa vida está escondida em Deus, com Cristo Jesus. Nossa vida não está limitada a 40, 50, 60, 80, 100 anos aqui. Porque nós temos garantido, ao lado do Senhor, a vida eterna. Romanos capítulo 8 vai dizer o seguinte. Mas Deus, em todas essas coisas, está dizendo para nós que nós somos vencedores. Por meio daquele que nos amou. Pois eu estou convencido... De que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa da criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Estamos falando de um texto do Novo Testamento, de um homem que sofreu, que passou por muitas provações por muitas dificuldades, mas que ele está mostrando que qualquer uma dessas realidades não se compara com a glória que há de vir. Este mesmo homem, o apóstolo Paulo, vai dizer aos filipenses no capítulo 1, versículo 21, que para ele, tudo que ele está passando, todo o sofrimento, é difícil, é complicado, mas que para ele, viver é Cristo. Estar com Cristo, caminhar com Cristo, é um privilégio. Mas que morrer é lucro. Porque ainda que tudo nessa vida se perca, caminhar com o Senhor Jesus, por toda a eternidade, será considerado lucro. É nessa promessa que você está apoiado? Quando os dias mais sombrios chegam a você, quando a tristeza aperta o coração, quando você está preocupado com o que vai acontecer, quando esse tempo passar. Tenho conversado com algumas pessoas da nossa igreja, alguns profissionais autônomos, outros que não estão conseguindo, por outras questões, trabalhar, preocupados com o seu emprego. Famílias, gente preocupada, ansiosa, com medo, até mais depressivo, talvez. Nesse tempo, qual perspectiva você está olhando? Para tudo isso nesse tempo presente que parece se perder e escorrer por entre os nossos dedos? Ou olhar para a eternidade porque Deus está protegendo, preservando, cuidando das nossas almas? Por fim, o texto vai dizer que Deus. Vai nos proteger até o fim. Versículo 8. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada desde agora e para sempre. Olha só. É interessante que mesmo o salmista se deslocando de um lugar para o outro, indo para a cidade de Jerusalém, ele afirma que tanto no início da viagem, quanto no final da viagem, Ele, em sua saída e em sua chegada, desde agora e para sempre, seria cuidado pelo Senhor. Deus não é alguém que está estático. Embora Ele estivesse indo para encontrar e para adorar a Deus em um lugar, Ele sabia que o Deus criador de todas as coisas estava com Ele em toda a jornada o Deus de todas as coisas, não estava esperando ele só lá no templo. Os peregrinos que estavam partindo para Jerusalém sabiam que tanto saindo de casa, entrando em Jerusalém, cultuando durante as festas e voltando, eles podiam contar com o poder do Senhor para protegê-los. Essa promessa não tem um dia para terminar, como o texto está mostrando aqui. Não é apenas durante esta viagem que ele está relatando no Salmo 121. Não é só nas viagens que eles fariam uma vez por ano ou algumas vezes. O texto vai dizer que é uma viagem e que é um cuidado de Deus para sempre. Quando nós olhamos para a continuidade da revelação de Deus no Novo Testamento, nós vamos lembrar que Cristo Jesus faz uma promessa muito parecida aos seus discípulos. Ele dá a ordem aos discípulos de continuarem vivendo para a glória dEle, e Ele vai dizer o seguinte, e eu estarei com vocês até o final dos tempos. Algo que nós não mencionamos ainda com uma ênfase, aqui aparece no versículo 4, que o texto vai dizer que Deus é o protetor, o cuidador de Israel. Ele tinha um pacto com aquela nação, Ele tinha uma aliança com esse povo, ele os escolheu, ele os chamou, ele formou, preservou esse povo até esse momento e continuou preservando. Mas e nós? Povo da igreja Batista do Marapé, vivemos na cidade de Santos. Será que Deus está preocupado conosco nessa mesma intensidade, dessa mesma forma? Diferente desse salmista, que nós não sabemos o nome, nós não precisamos olhar para os montes e tentar refletir de onde vem o nosso socorro. Mas nós podemos olhar para um monte, para o Calvário, e saber que lá nós encontramos uma cruz e que essa cruz nos traz segurança. Porque aquele evento que marcou a história passa a ser agora a nossa garantia. Como diz... Em Hebreus, nós temos, neste evento, o sacrifício de Cristo Jesus, nós temos a esperança como uma âncora para as nossas almas, que é firme e segura. De tudo que nós conversamos aqui, você não pode se esquecer que a certeza da proteção eterna deve aquietar o nosso coração hoje. A certeza da proteção eterna. Eterna, deve aquietar o nosso coração hoje. O fim dos nossos medos se encontram em Deus. Nós não devemos olhar para os montes e procurar um socorro. Nós olhamos para a cruz e encontramos ali o nosso socorro. Porque Ele nos prometeu estar conosco, como eu já mencionei em Mateus 28, ele prometeu que nos capacitaria a deixarmos quem nós somos e passar a viver como Ele é. Ele também disse que nós temos um pacto com Ele, um pacto na nova aliança no sangue de Cristo Jesus. Nós temos em nós habitando o Espírito Santo que passa a ser o nosso Consolador, como a sombra que não desgruda de nós. O próprio Jesus, em João 17, vai orar por proteção, a nós, os seus discípulos, aqueles que já seguiam naquele momento e aqueles que viriam no futuro, que somos nós. E nós podemos confiar que Ele orou por nós e que Ele cuidará de nós e continuará a cuidar. Ele é aquele que protege as nossas almas. E como diz Apocalipse no capítulo 7, versículos 16 e 17: Nesse dia, no dia final, nunca mais teremos fome, nunca mais eles terão sede. Não os afligirá o sol, nem qualquer calor abrasador, pois o cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Quais são os medos e perigos que te afligem hoje? Você não vai conseguir lidar com seus medos, com as suas preocupações, com seus problemas sozinhos. Você precisa clamar a Deus por socorro, precisa confiar nele e olhar para ele. Porque a certeza da proteção eterna deve, hoje, aquietar e acalmar os nossos corações. Diante de tudo que nós vivemos, não olhe para você mesmo. Não olhe para a sua força, não olhe para a nossa sociedade, não olhe para os nossos governantes, não olhe nem mesmo para a sua conta bancária ou para sua família. Olhe para Deus. Olhe para o Criador dos céus e da terra, porque Ele está sempre alerta, Ele é a nossa sombra de refúgio, Ele é aquele que não deixará que nenhum mal nos atinja, porque está cuidando das nossas almas, desde agora e para sempre. Quero convidar você a mais uma vez orar comigo. Santo Deus, cuida do teu povo. Que essa palavra encha de esperança o coração dos meus irmãos. Que assim como esse texto me encorajou durante essa semana, possa também encorajar cada um desses que ouve. Deus, que a nossa igreja possa experimentar o consolo e o cuidado que vem de ti que nós possamos nos dobrar diante do Senhor, encontrar a esperança eterna. Deus, que em nossos lares, nesse tempo, a esperança possa nos encher. Pai, cuida de cada irmão, de cada irmã, daqueles que se sentem sozinhos nesse momento e que eles possam perceber a Tua presença eterna com eles, Pai. Pai, enche o nosso coração com a esperança e com a expectativa do céu. Ainda que tudo aqui esteja aparentemente abalado. Deus, no céu, nada está abalado e nós sabemos disso. Nos encha com essa esperança, Pai, em nome de Jesus. Pai, que o teu grande amor esteja conosco. Que a graça que nós temos em Cristo Jesus nos preencha a cada momento. E que o teu Santo Espírito nos console e nos guie a todo o tempo. Em nome de Jesus. Amém.